0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天我们把超级连接说完，那么这一期啊，我们要说一说腾讯是如何帮助新零售企业做数字化运营的。零售企业的传统运营方式呢，它的注意力啊，主要是放在线下的。但是线下运营呢，有很多天然的弱势，最大的弱势呢就是不够精准。我们知道、啊，线上的电商平台，他们在运营的时候呢，完全可以数字化，实现千人千面，给每个用户呢都是个性化推送商品。可是线下的这些店呢，毕竟有很多物理上的限制啊，比如说店面的面积啊、货架的摆放啊、仓库的产品数量等等等等。这些限制呢，就让他们很难实现啊。每个消费者进门的时候看到的商品啊，都是非常个性化的。再一个来说呢，其实最关键的还是在于你怎么知道每一个进门的消费者他的个性化需求是什么呢？没有数据啊，对吧？而腾讯呢，希望做到的程度就是通过腾讯系的这些产品跟数据服务，把线下的运营动作也全部的数字化，这样呢，运营就可以像线上一样精细化的去进行了。那这个运营数字化的服务呢，包括很多，像什么用户分层啊、商圈评级啊、精准的选址啊、精准的推广营销啊等等等等。那么总的逻辑呢，是以前的运营主要凭感觉、凭经验，而现在的运营呢，可以转变成数据驱动、科学决策。当然了，上面这些数字化运营的方式呢，说起来还是比较抽象的。接下来呢，我们就举几个例子来解释一把，比如说。做生鲜的有一个品牌叫每日优先啊，这个很多一二线城市的白领都用过是吧？每日优先的最核心的优势是啊，它在大城市的社区附近的几公里之内，都有一些所谓的前置仓库。你呢，通过每日优先的 APP 下单之后。那货物呢，就从你附近的仓库出货啊，所以说呢，是非常的快的。一般来说呢，一个小区啊，一到三公里之内都会有一个每日优先的小型仓库。你像在北京呢，就有差不多三百个这样的小仓库啊，这个覆盖面呢，可以说是非常的强大了。不过呢，这么多的小仓库啊，选址选在哪儿，这就比较讲究了啊，因为它不是说啊，几个小区之间啊，取一个平均的距离就行了。你还要考虑各个小区之间人口密度的情况啊，尽量的把这个仓库啊建设的更靠近人口密集度更高的小区，因为人口密集度更高的话，意味着什么？意味着这个需求量大，下单的体量也大。所以说呢，仓库靠近这个体量比较大的小区，能保证更多人在第一时间体验更好。那以往他们都是根据什么数据来确定仓库的选址位置的呢？以前呢，主要是通过一些第三方的数据啊，比如说一些房产网站的信息。这些网站上呢，会提供小区的户数的数据，大概呢就能估算出来哪个小区有多少常住人口，然后呢再辅助着一些线下的走访啊，分析一下附近的道路交通情况啊，适不适合配送等等等等，最后呢就能基本大致确定一个建仓库的位置。那么可以看出来，这种传统的做法对客流的分析还停留在一个非常初始、非常原始的阶段啊，很不精准。零售商呢，只不过可以基本估算出这个区域的消费者的总人数，但是对不同的细分区域的差别，以及同一个区域内消费者的年龄结构、收入结构等等这些差别，就完全没有深入分析了。所以说呢，比如说 A 小区10万人 ，B 小区8万人，那么从这个人数上看，你可能觉得这个仓库啊，应该更靠近 A 小区一点。可是，如果有数据能够告诉你 ，B 小区的收入比 A 小区平均要高 50%。而且呢，这个用户啊更接近青壮年啊 ，A 小区都是些老头老太太，所以说呢 ，B 小区的这个线上生鲜的到家服务的使用率是更强的，那就不见得说这个仓库非得靠近 A 小区了，对吧？所以说啊，有很多情况，这个传统的选址办法是没辙的。后来呢，每日优先就跟腾讯的智慧零售部门合作了，通过腾讯提供的用户圈层数据，他们分析发现呢，每一个小区的人数、收入、年龄、购物习惯这些都不相同。那么分析一通之后啊，就可以优化社区仓库的这个选址，最终呢，让这个仓库运营效率啊得到了很大的提升，单个仓库单月的渗透率提高了百分之七十以上啊，这个数据就非常惊人了。那么还有一家零售企业，就是服装品牌李宁。我们知道啊，前些年呢，李宁亏损得非常厉害。哎，为什么会亏损呢？因为他之前用的是批发模式，就是说呢，企业只负责设计、生产跟品牌维护，然后呢，把这个销售环节啊交给全国各地的经销商。但是吧，这些个经销商啊，他们良莠不齐，很多商家对于门店经营这个事儿吧，缺乏敏感度，他们选的这个门店啊，这个地址啊都有问题啊，导致啊产品根本卖不动。所以呢，李宁的产品啊，那几年。库存的积压非常严重。2 0 0 2年到2014年，李宁亏损了30多亿。这之后呢，李宁开始逐渐的把销售啊收归到总部，从批发模式转变为自己亲自去做零售。那把渠道收归总部之后啊，就面临着一个问题，就是你到哪儿去开店呢？啊，这个呢还是一个店面选址的问题。李宁呢后来就跟腾讯合作，把全国划分成几千个商圈，分成 A、B、C、D 四个档次。划分的这个依据啊也非常的多元啊，不只看这个绝对的人流量。如果只要在人流量多的地方开店就不会亏损的话，那当年李宁的这个经销商啊，也不至于都干不下去了。所以说呢，得详细的去分析。你比如说，有些地方呢，它可能这个年轻的、时尚的消费者流量非常大，那么这个地方呢，就适合开一个体验店、啊、把一些非常时尚的新品拿出来让大家来试穿试用一下。这个呢，可以带来很大的这个品牌效应和广告效应。而有些地方呢，它人流量很大，但是呢，附近没有停车场，这就可以判断这个很大的人流量呢，可能来源于外地的游客，或者是附近小区的本地居民。那外地游客一多的话，其实买东西啊，他们大都是一次性的啊，不存在这个回头客的问题。所以像这样的地方，它可能就不适合做体验店啊。体验店是一个长期做口碑的地方嘛。那一次性消费多的话，其实就适合做一些折扣店，用一些非常吸引眼球的优惠啊，一次性的把这些人流量拉进店里来完成转化。还有一些地方的人流量主要可能是一些学生啊，那么这个数据你得到之后呢，就可以啊把这个店改成是一个，比如说运动用品的店。主打运动这个风格，等等等等吧。那么你这样去确定这个店面的运营逻辑，是不是就比以前那种闭着眼去开店要科学多了？所以说这个效果啊就完全不一样啊。对李宁来说呢，也确实是立竿见影。上面说的这两个例子呢，都是选址上腾讯能做的。那么实际上，在日常的运营里面啊，数字化呢也可以大幅的帮你、啊、提升运营效率。有一个比较著名的例子，就是永辉超市旗下有一个永辉生活，这个永辉生活呢，实际上也是提供生鲜的到家服务的啊，跟每日优鲜呢有一点像。但是在对用户的线下运营上，腾讯为永辉生活做了数据分层。我们以福州市的用户为例。永辉生活把福州市的核心消费人群啊分成了五类：女性上班族、男性上班族、健身达人、宝妈和家庭主妇。那么这其中呢，女性上班族是消费主力，他们购买了更多的水果零食，而且呢，对这个甜味的食品有明显的偏好。而男性的上班族呢，对软抽纸、可乐、运动饮料和啤酒有明显的偏好，对生鲜的这个消费呢，非常的少。哎，等等等等吧，这五类呢，就是各有特点。然后根据这五类人群的这个消费偏好特征，结合商品数据，就可以提炼出不同的商品包。原先呢，在永辉生活的小程序商城里啊。只能随机的给消费者推荐一些爆款的商品。现在呢，用户的这个圈层有了数据分析，俺、啊、再去运营的时候啊，这个小程序商城上就精准多了啊，可以直接给每个用户啊打上对应的标签、啊、精准的推送给他一个商品包，然后呢，再根据用户的行为，比如说啊，他有没有点这个推荐之类的，去调整你给他推荐的这个商品包的精准程度啊，这个就把运营做的无比之精细了。之后呢，商城首页还有这个专场的入口。啊，你也可以根据这个人群被打上了什么标签决定呢这个商场的入口点进来之后，个性化呈现给他的首先是什么专场啊？是母婴类的专场啊，还是运动类的专场啊，等等等等。那除了这个线上运营的部分啊得到了精细化之外，线下的部分呢是更明显的。线下在做这个地推的时候啊，腾讯就可以根据用户的地理位置的数据，让永辉生活呢知道不同类型的用户线下经常出现的位置在哪儿啊？比如说这个上班族，他经常出现的位置是商业综。高铁、电影院和运动健身场所，而宝妈这个群体呢，他们主要是到访电影院、幼儿园和超市的概率更高啊，等等等等吧。那这类信息就太重要了，这就代表呢，你要是在线下推广永辉生活的 APP 或者是小程序的话，那么你去哪儿做活动或者是贴海报呢？这个信息就告诉你了。你去超市做推广的话，你要知道谁来这里最多是宝妈呀。所以你的海报文案呢就可以啊，选几样宝宝常用的东西说，哎，你要买这些宝宝用品可以来永辉生活啊，我们提供送货上门。哎、啊，你扫一下码，关注一下我们小程序就行了。哎，如果说你到商业综合体里去做地推，那么你的宣传策略呢，可能就变成啊，争取上班族了。因为上班族啊来这儿是最频繁的，所以女性上班族呢，咱们不是说了，她喜欢甜味的零食吗？啊，你就可以拿这些当幌子吸引他们，然后吸引男性上班族呢，就可以拿一些什么运动饮料、啤酒当幌子。你看这么运营，是不是这个效率就高多了？非常有针对性嘛，对吧？那么经过这一系列的尝试呢，到2019年的6月份。永辉生活一年服务超过了130万人，用户的复购率达到了 70% 哎，这个就是在数字化运营的帮助下，针对不同客群提供了更为颗粒化的服务之后，线下运营的这个效果啊，非常的明显。这就是我们今天对数字化运营这部分的一个基本的解释。好了，关于《超级连接》这本书呢，我们就讲这么多。感谢你的收听，希望这本书呢能够让你对新零售的打法理解更深刻。咱们下本书再见。